0: 达伦特对于劳动之兽的描述是这样：指人们像牲畜那样操劳，从事着重复乏味的苦役。我是
1: 觉得这个劳动之兽和创造之人啊，这两个身份或者说这两个阶级，他们是可以互相转化的。就是首先要考虑的
2: ，就是工具是否被劳动所利用。
1: 是否去参与创造啊？还是取决于你
0: ，你有没有意识到？ Good 消息和声音，欢迎收听《二零
1: 八二》。Hello， 各位听友，大家好，欢迎收听我们这一期的《二零八二》，我是路人
0: 。大家好，我是隔夜小王。
1: 朋友们好，我是刘主任
2: 。<呵>这期节目我们继想继续在“匠精”这个主题系列下面聊聊关于这个大脑与双手的区分和联系的话
1: 题。在第一期的时候。小王老师有个词儿，我就一直特别喜欢，就是“劳动之手与创造之人”，啊，其实就是大脑和双手他们之间的联系。
0: 这可能也是对匠人不同的定位。不光是对匠人，实际上是对全体劳动者。哈纳阿伦特呢做了这么一个看起来触目惊心的划分。那咱们今天就，在这个我。个人啊，既恨又爱的匠人精神的感召之下，咱们接着唠吧。你说的这个劳动人民，劳动人
1: 民的双手哈，我这印象比较深的，就现在有有一些这个洗脑的小视频吧，我看了以后印象还是挺深的。这这两天不抖音和这 TikTok 不刚刚要被要被拆解吗？不知道咱们这期节目发出去的时候，应该已经尘埃落定了。就是小视频里看过几个这种劳动者是特别厉害的，就是比如说其中一个是在夜市上面炒河粉，嗯、哇，那真的是炉火纯青，唰唰唰唰唰两下就可以炒出来。他说全中国只有他能够在四十五秒内炒出来一份炒熟了的河粉，欢迎来挑战全网挑战啊、嗯！然后还有以前就看过那种切土豆丝那、啊、种，啊，这个呃刘主任最有发言权了，你也是在一线打拼过的哈。嗯嗯嗯，<音>就那个切土豆丝的速度，我见过一个，他是拿一土豆就放在手里面，放在手掌，连案板都不需要。嗯，然后拿一小刀，然后在手里面刷刷刷刷刷刷刷,刷，然后切完撒到盆里面，就是一拔特别细的土豆丝。这个他们就就基本上就是下意识的，就跟我们学会滑滑板或者是这个学会骑自行车一样，就根本不过大脑，肌肉记忆，直接就刷肌肉记忆把这事就搞定
2: 了。觉得那个土豆丝还是真挺难的，那个做不了啊。但是你说那个四十五分钟炒河粉，那个我可以挑战一下。啊，不是四十五秒啊，不大。我反正四十五秒我可能炒不出来，但是我这个呃五十秒应该能炒出来一个，因为这个高手与高手之间的差异可能就是在零点几秒。吧。我跟他差差五秒，对<不>对我觉得应该是。基本上差不多，因为我土豆丝我没切过，因为除了在家切，没在饭馆切过，这这是个功夫啊，这没有个半年练不出来，我觉得这边人也不吃土豆丝<是>所以我没练过。但是炒河粉我反正反正没有五百个也炒过一千个河粉吧，这个对我来说问题不大啊，可能没有炒的它
0: 没有它好吃，可能有可能。这是一种怎么着？就是当他们达到这种程度之后，你说是有脑操作还是无脑操作呢？就无脑操作啊，这种无脑。是,是前期还是积累大量的这个有脑练习，嗯，对吧？这三十年炒壳粉这是劳动之兽还是创造之人？我觉得呀，这就是一种杂技，
1: 嗯，这并不是他们
0: 劳动生产的目标，这是一个副产品，但是它可以用来吸引目光。那你记忆达到了这个程度，你是可以把它通过杂技的方式包装一下，用来给你自己搞宣传。嗯嗯
2: 哎，对，在这个短视频这个例子里面来讲，是实际上他这个手段目标已经分离了啊，和目标之后的这个目标已经分离了，这是一个挺有意思的点哎，其实就是说他在饭馆里或者他在大排档夜市里面炒河粉，实际上他炒完这一盘河粉，他的这个他的这个劳动或者说他的这个工作就结束了，就是因为他已经得到了一个结果嘛，<对>一盘河粉，然后这个剩下来就是被这个。顾客给他吃掉，对吧？嗯，比如说王老师他制作一个乒乓球拍子之后呢，他的目的并不是把它做完，实际上这个东西的使命还没有完成，他还要去被那个顾客打，还被顾客一用使用啊，使用这个乒乓球拍子，这中间还是有一有有一点差异的。但是呢，嗯、如果说他把它做成短视频的话，他这个炒完这河粉，实际上这个河粉。又发挥了挺大的作用，它可以通过这个快手这个平台不断的发酵啊，这个是一个挺有意思的一个点
0: 。嗯，如果说它真的是在夜市上炒，没有拍视频，再去炒完这个呢，是就是产品都是要经过客户的使用，这个产品才完成。但是对于大厂来说，实际上消费者的使用呢已经非常淡化了，就是它在这个产品的。广义的这个生产链条上，基本上没有它的位置了。这和我们小作坊、个人工坊对这个，就是广义的这个生产链条还是有区别。就是消费者的使用是占了非常重要的一个位置。就这哥们你说炒炒三十年盒饭，他基本上说是消费者把它吃掉呢，也算是这个产品它这个使命就完成。但是呢，消费者吃不吃它，对于他来说已经不太重要，因为这是大量的重复劳动。就是他能够获得的反馈，已经获得过无数遍了，在之前。对，就是那个最终被他吃、被使用的那个那个过程，可以忽略不计了。对于小工坊，对于私人定制来说，这个客户的反馈，因为它是很难完全一致，这是非常新鲜的，那么它就很有价值。它并不是说我在这收集数据，或者说任何工坊的人收集数据不是，而是说这个产品的完成包括了我们可以预计。但是不能完全准确预计的消费者的心理反应和实际的使用的反馈。嗯，他这是不是你哪怕是一个创造性的
1: 这个劳动啊？就它是一个过程嘛，它是呃几个阶段结合起来的。它我我觉得任何一个创造性的工作，它中间的某一段或者某几段，嗯，它是不是也肯定是必然是这个重复乏味？嗯、乏不乏味不知道，重复是一定有。嗯对
2: ,对这个我我我我提一点吧，还是阿伦特的这个观点，嗯、就是他他他区分两个词，嗯、一个叫做重复，一个叫做复制啊，嗯、呃，这两个东西还是有一点区别的，我觉得啊，嗯，他怎么说？可能能解释这个事儿啊，比如说机器的这个生产，它更像是一种复制啊。我们先假定说重复就是特别枯燥乏味的一种一个过程嘛
0: ，我们普遍假定或者就认为。重复劳动就是乏味的，并且我们的描述它的语言是像机器一样不断重复。他的原话是这么说的啊，他说：“对于物来说，制造的目的
2: 就是这个产品来说，制造的过程不需要重复。重复的动力，要么来自于这个工匠获得他生存手段的需要，要么来自于这个市场上对产品复制的要求。是、啊，就是在此情形下。”满足市场要求的工匠，就如同柏拉图所说，他的手艺之外又增加了赚钱的记忆。关键在于，不管在哪种情形下，对制作过程来说，重复的原因都在他的自身之外，而不像劳动本身就包含着强制性的重复。为了劳动就必须吃饭，为了吃饭就必须劳动，就是他在他的概念里，他把劳动和工作分开了。当然，我觉得在我们当今这个时代，很难分开了这两个事儿啊。呃，就像说那个炒河粉的那个人，你说他这个是一种重复枯燥的劳作啊，就是为了生计的一种
0: 劳作，还是一个工作
2: ，很难区分开
0: 。我们今天这个劳动者的处境跟以前肯定不一样。以前你看，我们这地方再把阿伦特对于劳动之兽和创造之人的这个简单的说辞重复一下，他拿阿伦特对于劳动之兽的描述是这样的，指人们向。牲畜那样操劳，从事着重复乏味的苦役，这是劳动之手，就是他的这个劳动状况是非常糟糕的。而创造之人指的是物质劳动和实践的判断者，他不是劳动之手的同事，而是其上司。这个里面是有非常明确的阶级属性的。他的这个，我我问个问题，嗯
1: ，就是。他这个这两个区分基本上能能明白哈，这创造之人、劳动之兽。我想问的是，这个阿伦特这种分法里面，劳动之兽算不算匠人呢、啊？他是把匠人分成了这两个群体，还是说是劳动之兽就不配叫匠人，哎哎哎、只有创造之人才能叫
2: 匠人？我觉得是匠人，因为他的那个中译本里他起了个名字叫就是叫什么工艺人啊。啊，不是不是工蚁人，他叫记忆人啊，管那种人叫记忆人。我觉得他觉得记忆人既从事劳动也从事工作的，他并没有把就是
0: 从事这种苦役的人从这个记忆人当中给摘出去，倒没有。二十年代末的那部华丽丽的表现主义杰作《大都会》那电影，嗯、德国人拍的是吧？里面呢<对>就能够看到对劳动之兽和创造之人。的一个应用，虽然那个时候还没有提出这个说法，这样的分野是早就有了，而且是带着明显的阶级意味的。两两波人，一波是什么？是代表着手，一波呢代表着脑。这两个群体之间呢是打架，是有冲突、有矛盾。后来的结局是经过纷争，这两个群体呢最后靠着心团结在一起。对,对，就是一笑泯恩仇吧，握手言和了。这两边啊。嗯什么？就是你们都有个前提，就是你们都得有心，不管是相互的理解，还是说对第三方的某个事物的理解、某个观念的认同。总之呢，就是最后就说是靠着哈特这个联呃团结在一起。你在20年代的时候，这首脑分离这已经是既定的事实，否则他谈不上说专门去描述他们之间的结合。你要是没有确定的分离，你就谈不上如此明确的团结。
2: 对吧？二十几年那时候就是矛盾非常尖锐，对，因为是
0: 资本主义的这个黄金期已经过
2: 了。对，没错。对，就一战之前是黄金期，是，而是那时候人们就是说工人，他对机器已经有足够的反思了。对，这个跟一刚一开始大家对机器那种憎恶还是不一样的，而是我们经历了机器给我们带来的这些生产力的飞跃带来的种种好处之后，这人这个他对机器产生了一种反思。他还跟那个一开始什么珍妮纺纱机那会儿，就是砸机器呀、啊，砸蒸汽机什么还不一样？对，就是最后这个和解，反正显得有点，我不知道你是怎么理解这个“心”这个东西，就是一个心吧，二者这个结局是不是简单了点？还是说就是这种简单恰好能解释这么挺复杂的一个问题啊？当
0: 时这个结局我一看，我说这是为了结局而结局吗？就是电影的需要，那所谓的剧情需要，就就这么简单的来了。嗯，用爱发电是吧、嗯？对，还说那个时候的人，就说是能够意识到有用这么大的手笔去描述这种阶级矛盾，就已经是一种历史的巨大进步。嗯、你再让他们强行给出一个让我们今天，让一百年后、九十年后的人看着还能够觉得嗯很有道理、很有建设性的这样一种解决方案。这可能对他们来说也是过分的要求更，更何况这个问题到现在我看也没咋解决。这个挠手分离的这个事情，我是觉
1: 得这个劳动之兽和创造之人啊，这两个身份或者说这两个阶级，他们是可以互相转化的。就在我看来，是一个是一个非常混沌的，不是特别好定义的。就在我们现实这个生活中啊，一个大学生，比如说他本科毕业，他进了这个。互联网大厂，他是专业的平面设计师，然后他每天要做一些这种设计稿。打印店的小妹儿，不，不是打印店，婚纱摄影公司的小妹儿，她每天也用 Photoshop， 她每天修片这当时的实际的光影环情况，人物的表情，人物本身的这个硬伤需要处理的都不一样。他是在进行这种非简单重复的脑力劳动。从这个结果上来说，他其实仍然是在做这种。重复性的，并且乏味的苦役工作，那你说这两者之间的区别在哪里呢
0: ？我们是不是有这个道德优势，或者说智力优势去要求这位，甭管是打印店的小妹，在打印店里面给你把那个稿子重新排一下，或者说是这个婚纱摄影楼的这这个小助理，我们有没有这样的道德优势和智力优势去给他定义说你是匠人，还是说你不是匠人？包括这个刚毕业的大学生。在他成为资深设计师之前，他就已经从事着这样的，虽然可能手法上还比较幼稚，思路上还比较简单的这样的所谓的创造性的劳动，我们该怎么定义它？如果把它放在匠人或者非匠人的这样一个语境之下，
2: 在二十一世纪，在咱们这样一个工作环境或者这样一个劳动环境之下，我们并不能。像那个汉娜分析这个人类社会最原初的那个时候啊，那个时候分的那么清，劳动、工作和这个行动是吧？分的那么清楚。嗯，其实他自己也说，在我们现在这个过程当中，人和他的工具以及他们的目的之间界限已经特别模糊了。我不认为说这个资深的设计师在道德上、创造力上要高于这个打印店的一个小妹，或者是影楼的这个修图。当然，实际上他们的工作都差不多，我觉得啊，都是给那个 Photoshop 配了一个操作员而已。其实他们并没有什么主观意识，我感觉参与到这个事情里面来。对于资本家来说，就是给给我每台电脑装的 Photoshop 配一个操作员。这个 Photoshop 它不可能。自动运行，或者实际上它可以以某种最低限度进行自动运行。就是、说在比较次的婚纱影楼，那个助理他其实是不怎么修片的，他们在 Photoshop 里边做一个东西叫自动化。就是一个标准动作走一遍，对一个动作，就是那个东西已经存好了。其实呢，他要做的只是把这个文件夹登进来，或者甚至文件夹都不用登，就是打开，然后把那个动作执行一遍就完事了。如果说他一张一张修的话，那可能是比较贵的影楼，或者是你你出、嗯、出钱比较高的套餐，他可能会帮你精修几张，也仅仅是几张而已。对于一个资本家，嗯、对,对于一个机械化生产，它相当于是一个流水线上的那么一个。就像那个富士康流水线上一个女工一样，就是这个影楼的这个操作员，其实没区别啊。她要做的，并不是说要参与她的主观能动性也好，她的创造力不需要啊。你只要会把这些照片登进来，然后执行一下自动化，其实就可以了。在这个意义上来说，她确实是没有创
0: 造力的。嗯嗯嗯，也就是说，对，能够理解，这就是实际上是一种劳动之手，只不过她。看上去从事的并不是某种体力劳动，就是技术进步以后，我们现在
1: 的这个工作看起来比较复杂而已。当然，我希望说那个拍完，比
2: 如说影楼拍完，应该他直接进电脑，电脑就直接自己就处理了，是吧？这种事儿，嗯，就是完全的自动化，是不是更好？是不是就是说在道德上更好？就是不需要一个这个类似富士康女工一样的这个修图助理在那儿。在那儿介入一下，就是单纯的把文件夹蹬到 Photoshop 里面这么一个动作，人的最终的这些价值就变成是等于说就是在为机器服务嘛，我给你喂料嘛，就跟咱们工厂里说我给这个机器进料，然后这个机器吐出来的时候，我再把它们放到一边码好百货一样，有点像这种，就是人的人的介入变成了是参与到这种工作里，我们就说人的节奏完全去去适应机器的节奏。就是说，或者说是人的节奏完全去适应工具的节奏，我觉得就是很多手手工匠人，他在这点上还是不一样。说操作机器的人和操作一些简单工具的人，他存在某种区别。就是说是人，他用很短的时间去适应他的工具，比如说就是一个木匠去适应了他的豹子，但他适应了之后呢，他来控制这个节奏啊，并不是被这个这个刨子的这个节奏带着走。就是我必须得怎么样，或者说我必须使用这个角度，嗯、或者说我必须要要手这
0: 么抓着，这中间还是有有空间的。这是怎么回事呢？这就是当时从纯粹的手工劳动到珍妮纺纱机之后，再到产业革命之后呢，人们的这种就是十八世纪一直到十九世纪前期，人们思想上的动荡，工具的在劳动当中的这个地位的节节攀升。是诱发人们焦虑的一个重要的原因。比如说，拿这个手工工具来、啊、说，不管是手钻还是手手刨，这东西呢是，或者说我们今天打乒乓球是吧？我们手里拿一拍子，我们总说什么这个工具，你手里这器械是最后能达到什么效果呢？是它，是你身体的一部分。但是我们在大都会也好，在摩登时代也好，甚至之前人们的这种假想当中，或者观察当中，就发现，人当你跟机器。再度结合的时候，这时候呢，人是工具的一部分。这和我们在比如我个人的这个小工坊里面劳动它不一样，就是说工具的性质发生了巨大的变化。一个显著的标志就是说，现在的工具就是产业革命之后的工具，逐步的已经显示出了什么？就是这个制造行业，就我们以前常提的一个词叫知识密集型产业，要把劳动密集型产业向知识密集型产业推进。是吧？要这个产业升级，那实际上最后没有变成知识密集型产业，变成的是什么？资本密集型产业。啥是资本密集型产业呢？就是说，需要的人确实越来越少了，但是需要这些人的工作的这个性质没有发生巨大的变化，说从劳动密集变成知识密集还没有，它是什么？是资本变成了工具，变成了无数的机器，由更少的人去控制它而已。特别是后面的这个芯片，也就是计算机的这个介入，就是我看到八九十年代的时候，那个时候相当于是同岗位需要的这个人员，比如说在工厂里面需要的人数是从二三十个变成了一个，就是因为你有自动化嘛，你这个时候绝对你不可能说对于这一个工人来说，机器是他的一部分，不可能，绝对是他是这些机器，也就是这个资本变成的这些个工具的一部分，这就是说。人的异化，你变成了以前你是工具的主人，现在呢，你变成了你的工具的工具，你的工具的一部分，是特别可怕的一件事情。而且现在随
1: 着技术的进步啊，新兴的行业这个过程也在重演，嗯、并且速度极其快。就拿我们互联网行业来说，现在很多的岗位其实诞生了没有几年，可能不超过十年，然而现在也在逐渐的被电脑程序所替代。比如说一些广告审核呀，嗯、啊，对了，现在大家常见的这个骚扰的这个电话，包括一些问询电话啊、嗯呃，回访，就是以前客服能做这些事情，也是就直接被电电脑给替代掉了。然后在这个软件工程、这个美术设计这块儿，就大量的岗位现在现在都在被技术所取代，直接不需要人了。所以说，人都干嘛去了？人都去送外卖去了。今天不是上半年。新增了两百万外卖骑手吗
2: ？这个事儿很恐怖，就是
1: 说这个外卖骑手，这
2: 个是几乎把人的这个价值就是剥离到最低了。这个就外卖骑手也好，这个快递员也好，因为这个东西它不需要任何脑力的参与，几乎不需要吧？<是>其实以前来讲，你就是原始的送外卖，比如说，你在餐馆工作啊，嗯、就是说你要。给你的餐馆送个外卖，你要接电话，打电话，就是你要接到客户的需求，然后呢，你你再把这个饭做出来，你再给他送过去，对不对？这基本上还是要参与的，是<对>参与你的你的服务的嘛，你的这个劳动的嘛，嗯、啊，你还要想啊，这这个这个客户我怎么跟他打个招呼，怎么服务好，怎么这个让他下次再买我的东西？但所有的这一切，这个接单、订单。就送单，这些所有的这些都是被一个手机 APP， 或者是被后台的某个一个超级计算机服务器集群，是吧？取代了之后呢，他因为因为他现在还解决不了，比如说无人机送餐，他还或者自动驾驶送餐，他还做不到这个东西，他必须要依靠一个活人去骑个电动车去送，他离不开离不开这个这个人，但是他把你的所有的这个能动性剥离到最低。就是你的一切，你的我还要评价你，对不对？我还要就是，这就是典型一种异化，就是给给快递小哥打分儿，给这个送外卖外卖员打分儿，你这服务怎么样？就前两天是一个不是，还不是可穿戴设备的事就说、是、有一个外卖，说是他会提前给你打电话，就说啊，你先给我，你先给我点个评价，说是送达了，因为现在就是下大雨，实在是太大了，我一下子赶不到你那儿。如果你现在不给我点这个。就这个平台就要怎么弄我怎么怎么怎么的，有这么一个新闻，我听了就觉得特别悲哀，就特别可怜，就是人的价值已经被剥离到最低了，就是被机器、被互联网、被这个对，被资
1: 本。而且今年疫情了以后，就送外卖小哥这最后一步啊，现在也在被异化。就他为了他为了降低这个人人为干预的这个因素，不管是卖买,买家的买家的评价，还是这个小哥因为遭受买家。差评呀、啊，等待时间过长啊，导致的这个服务变化，嗯，哎，今年现在我观察到写字楼啊，它都增在这个出入口，它要增加了一张大桌子或者是一个货架，嗯、它的初衷美其名曰是为了防防止这个疫情疫人与人之间的接触，大家就把这个外卖咔放到货架上，哦、打一电话，你的东西到了，转身就走。初衷是这个，结果跑了一段时间，大家发现，我靠，这样子效率更高。外卖外卖员在送外卖的时候，有很大时间是在底下等，你知道吗？现在这这一步来，这步直接就不用等了。我我最近点外卖就遇到两次，他就直接是啪拍一照，你看我给你送到了，然后一个电话他就走了。现在不是开玩笑说嘛，都不是开玩笑，我觉得都是真事了。说中年人下岗三大出路，外卖、快递。滴滴
2: ，对这这三,这三个行业就恰好就是说是人的这个价值是最低的三个行业。我但我没干过滴滴，当然但是我我也送过外卖啊，我就觉得这个事情是很痛苦的。当然，在这边送外卖没有什么压力，就是说是你基本上是接接个电话，它没有那么分工那么明确的啊，就是说你的时间被被这些程序压榨的这么狠没有？就是基本上你还可以慢悠慢悠的去，然后去呢，人家还可以给个小费什么的，其实收入倒还是挺可观的。比上班强多了，实际上讲。但是呢，你那个人的尊严和价值是一点没有，绝对不适合人干的一个工作。我大概近五年吧，我我一次外卖都没叫过，绝对不点外卖，网购也非常少。我之前咱们说我一年我可能网购七八次吧，我就觉得这个行业不应该是一个人去干的一个事儿，大概是这么个体会吧
0: 。刚才陆老的这段话里面涉及一个问题，是我们人啊。要创造一个工作呢，创造一个工作岗位，在过往是需要很长很长时间，就是你的这个文明文化的这个发展啊，你生产的发展需要这样一个岗位出现，是很不容易的事情。它这个趋势呢，它从根上它就是一个专业化的趋势，要不哪来的岗位呢？对，对。但是呢，随着技术的一步一步的快速的发展，特别是产业革命往后。这三百年，尤其现在我们体会也很很深。像刚才，呃，陆老说的，就是你这个岗位在你们互联网行业，这岗位出现可能很快，但是它的消亡更快。总体上来说，人创造新岗位的能力是有限的，要不然不可能出现像你们刚才说的这下岗三大出路。最终这三大出路还就是早就出现的这些个最底层的行业。这个时候，自然就是再加上这种重大的社会这个全球性的这种灾难、疫情啊这些影响，那么很快人就像下下层就流动呗，对不对？进入到最、嗯、最可以快速操作的进入的行业。这时候我们现在说呢，创造新的工作岗位这种状况到了什么程度呢？就是现在诈骗也好，啥电话撒黑也好，都是人工智能或者说是机器呗。跟人们说：“那你开玩笑？我们这以后，我们的许诺是什么？我们的许诺是，当我们是在传统工业或者你的原有的工作中失去了自己的职位之后，你就将得到解放，你可以去从事更有创造性的工作。但实际上，我们看到的情况是什么？我们看到的情况并不是大家自由的去享受休闲时光，而是强制的闲散。休闲是非常昂贵的活动，成本极高。也是，刚刚说了一个这个自由即奴
2: 役嘛，是吧？这么一个。”过程，但我想说的是，比如说咱们刚才谈论的这个事儿，就是咱们先回到咱们最原初那个说法，王老王老师提出这个“劳动之兽”这个说法，就是说咱们先首先认定劳动是说就是很操劳、很重复、乏味的一种苦役，咱们把它称之为劳动。在每个这个工作被工作岗位被发明出来，或者是在它一开始，可能它并没有这么苦，就它在这个整个这个变化的过程当中存在某些分水岭。就是你，你过了那个、那个、那个、那个阶段之后呢，你就成为了机器的奴役，或者是比如说一个送餐的人吧，就是说他一开始是一个很原始的送餐，他是一个餐厅的餐厅的老板也好，他是个餐厅的收银的也好，他是比如说这时候客户打电话进来了，说他要要一个外卖，这时候没有专属的送餐员，他说那好吧，我给你送，我是他是老板也好，收银也好，他说。我帮你做一份，我给你送过去。在一开始，这都是很很原始的，就是每个餐馆它都有一些人手，有富裕嘛，可以在忙的时候可以做这个事儿。在这个过程当中也没有那么大的压力，而且你送过去之后，客户还会给你小费，还会很感激你啊，说你哎呀。我今天不想出去，但是你给我送来了，真是太谢谢你了。但是呢，在某一个分水岭之后呢，他这个整个这个这个东西，就资本每天琢磨，或者是这个老板每天琢磨，我怎么让这个过程成本更低？然后呢，我又让这个餐期最忙的时候呢，要送出去更多的这个视频，我要赚更多的钱。赚他想想想，然后又有技术又介入了。创造了这么一个可以实现这一切的土壤啊，就是比如说，就是咱们现在这种送餐的这种软件，还有这种物流也成为可能了。这个电瓶车也被发明出来了，然后还有这么多过剩的这些劳动力，这些被这个电脑取代的人，他不知道干什么。在这么几种条件的加持之下呢，就是在某个阶段，就是那个工具本身它发生了变化，它被劳动所利用了。咱们这个劳动就是咱们开始说的那种劳动，就是那种苦役。一旦你的你的工具被劳动所利用，你这个工作就永远的回不去了，就会变成一个真正的劳动，就是那种苦役。就是说，这个送餐员也好，外卖员也好，在那一瞬间在，在在这个这个饿了么，还有什么美团这个 APP 被发明出来之后的那一瞬间，他们一下子，他们本来还是个创造之人，也许他们就在
1: 那一瞬间就变成劳动之兽了。嗯、就是我<对>我我是这么这么理解的。就我还想说的是啊，我顺着刘刘主任这个话说，刚才小王老师讲了，就是新的岗位其实创造出来的跟不上人类这个文明发展的速度啊，并没有那么多的好好的所谓的好的岗位提供给人。但反过来说，这个人类社会啊，或者说人类文明，我们赖以生存的又往往至少目前为止发展阶段，我们又需要大量的这种。劳动之兽这类的岗位来维持这个文明的昙花一现，在宇宙尺度上呢，确实是昙花一现哈。我们生活中，你看这小区里的保洁啊、环卫啊、这个安保啊、前台啊，往往这种这种岗位暂时还淘汰不了。被淘汰就是刘主任说的那种是更带来的更可怕的事情。就这个岗位如果被 AI 替代掉。嗯，人怎么办？人很麻烦，这个问题特别不好解决。所以说，在大量的这科幻作品里呢，就对这个事儿展开了一些这个解决办法。比如说前几年那马特·达蒙我，我我挺喜欢那部电影，虽然是烂片哈，这、就是《极乐空间》，嗯、它是讲这个人类脱离了劳动之兽的这创造之人呢，就都在那个大型的空间站叫极乐空间上面去生存啊。哎、嗯，其实那《阿丽塔》也是一样嘛。玛丽塔就大家都生活在这个浮空城市，是吧？嗯、实际上，若干个浮空城市
2: 是这个上等
1: 人，对，上等人生活。但是在上等人的社会里，他以为他是大家。嗯，但是更多的人，更多的劳动之手被抛弃了，在抛被抛弃在地表，对，被抛弃在废铁城，或者是吧，废铁城，解决不了。但尝试去解决这这类问题的，给我们描绘的未来是什么呢？就是。啊，这种劳所有的劳动之兽的工作，全部被 AI、被智能机器人、被这么这个家里的这个呃机器佣人全部给给干完了。你每天就这个坐吃等死，啊，然后想画画画，想玩乐队，想玩乐玩乐队，过这种生活就行了。但你怎么才能过上这种生活呢？我们现在所处的文明，我们出卖劳动，对我们出卖劳动。那在科幻作品里，他尝试没有劳动可出卖了，因为。资本或者说这地球不需要你这个劳动了，都被 AI 干完了。你不能出卖劳动怎么办？你只能出卖其他的东西，比如说时间，或者说养分。你自己人就是个养分，你插一管子给别人提供养分，是吧？或者你出卖灵魂，<对>等等。但在这个角度上，人仍然被沦落成了什么？你哪怕是一个画家，但是在大的文明尺度下，你仍然你仅仅是一个工具人或者傀儡人。这就是这、啊、就往这个方向，这个方向的科幻作品，目前我看到的都还是就挺挺灰暗的，就它是一定是很消极的。啊、就是是
0: 当时的许诺是什么？总是给这个工作的人，就像我刚才说，许诺的是你就可以自由的去享受休闲时光，你可以去，终于人人终于可以从繁重的体力劳动、乏味的这个。呃，没有创造性的劳动当中分离出来，你解放了，解放了之后啊，你就可以去真的创造了。狗屁，没有这种事情。就是你想一想，一个传统企业倒闭之后，就你你想象一下那个失业的工人，然后你让他去找一块木头做一把吉他，然后再找哥仨再每人做一架乐器，四人联合起来搞乐队嘛？不可能。的。不是这么简单的推想。我们总说这个，嗯，不光是劳动之兽，还是创造之人，还是我们以前啊，这过去几十年对工作的这种划分方式，叫脑力劳动和体力劳动。那实际上，在今天的这种技术浪潮之下，他们没有多么大的区别了，已经，就是二者的这种处境。你的技术资本的这种重压之下，你都被异化了，都被挤占了。在这个问题上，他们是相同的，没有谁高谁谁低的问题，都很惨，对不对？你像陆老举这例子，在你们这互联网大厂，是不是也一样面临这些问题？是的，就是我们看脑力所谓的脑力劳动和体力劳动这种划分方式啊，他们早先呢源头是相同的，就都是实际上刘主任刚才的那一段谈话里面暗示的，就是说。岗位创建初期，它是相当于是一个你这个人也好，还是说那个岗位对你的要求也好，它是一个 package。当然你获得的回报呢，也是一个 package， 就是你需要多种的投入，你需要多种技能，你也可以得到多种的回报。但是随着专业化的进一步的发展，它最后专业化已经专业化本身都异化了，它变成了什么？变成了模块化、单元化。这个模块化和单元化不是以人的标准来设定的，是按照机器、电脑。或者工具的标准来设定的，也就是刘主任说的那个那个分水岭，就是这个意思。过了那个点之后，那么你这原来从同一个源头生发出来的各种劳动，经历的是什么？是路径不一样。早期还可以，但是往后呢，它异化了之后呢，终于什么？脑力劳动和体力劳动在这点是相同的，就是它架不住资本的巨大压力和技术对。所有劳动、各种劳动的异化，以及它被代替的这个局面，所以说源头相同，路径不同的，但最终他们的结局都是相同的，也就是他们面临的挑战是相同的。刚才陆老说这个 AI 是吧，代替很多工作，啊，人们说不对，我原来那些个劳动岗位，嗯，被挤占之后呢，人现在是从事什么？从事感情类服务的工作，且不说先把人当做一种能量源泉给他抽干，啊、嗯，这个是。我看也是迟早的事情啊，这个所谓的什么脑机互联、人机互联这种，这是迟早的。就是人们对这东西呢，还还还还，要么不关心，要么呢也觉得还拍手叫好，说是这机器人三大定律在那儿没事儿但实际上，人们说啊，我们去做这种情感类服务，感情就像感情陪伴啊等等这种东西，那是很可笑的。AI 分分钟把你替代掉，那机器人是吧？那些个大导演拍那些电影不就是这样吗？你看现在我们在网上可以看到很多的这种所谓的感情服务，各种就是陪伴性质的，陪孩子练琴啊，什么陪你说话呀、啊、等等这些 ，AI 一样可以干啊。当你不断的去妥协退步的时候，作为人向这些技术，像这种资本去退让的时候，你说啊，我是一个脑力劳脑、啊、力劳动者，我这体力劳动被代替了，我这还可以没有那么。理想，你结局是相同的，那么你面临的挑战和危机是相同的，并不是简单的说以前啊，这工人下岗是因为那个产业升级你产业升级必然会进入到，那已经进入到这个所谓的脑力劳动的这个领域，你跑不了的。不人人们在这方面呢就没有反思，觉得说你们那劳动之兽，你们那连匠人都算不上，你们这就是重复劳动，你们这不行。嗯，其他的这个岗位都不行，都面临着巨大的冲击
2: 。你是从脑力劳动提劳动的这个这个角度去去,去想这个问题？我之前提出来那个是说，从工具是否被劳动利用这个角度去去想这事儿。就是、说你 Photoshop 本身没有错，这个软件，就是说你完全可以用 Photoshop 去创作一些什么东西。但是你它大多数的应用还是被用用作劳动了，这是一个不争的事实。就是说你你拿。Photoshop 你可以去创作出一个艺术作品啊，一个画一幅画也好啊，还是去去处理一个你你的一个艺术作品都可以。但是呢，它也可以用来是，一天批量出处,处理几千张照片，这是一个明显的分水岭。就是、说人的主观意识是否要要介入，这跟它是不是自动化其实关系不大。比如电脑它擅长的就是自动化去处理一些东西，这就是人恰恰是人不太擅长。我觉得如果把这部分工作交给电脑，人依旧保持对自动化的控制，这个还是可以接受的。在我这儿啊，就是说举一个，比如说举一些粗浅的例子吧，这个例子可能不恰当啊。举一个粗浅的例子，就比如苹果电脑吧，苹果电脑里面有一个有一个功能，就是自带一个功能叫做自动化啊，就就是那个功能，我觉得就是很强大啊。就在这个问题上，我觉得自动化是可以帮助人，还是会把人导向于某种毁灭啊？这个这事儿还得再再讨论。就是工具不能被劳动所利用，这是一个大前提。你把握住这个前提，无论是呃工具本身也好，还是自动化这事儿也好，还是机器大生产也好，这事儿就不那么可怕。这个是我们面对所有的这些快递员的问题也好，还是这个机器大生产的问题也好。就是首先要考虑的，就是工具是否被劳动
0: 所利用。我跟刘主任的这个视角不一样哈，就我提出的这个问题就是说，脑力劳动和体力劳动之间这这种所谓的划分是不是真的合理？曾经可能合理过，但是在今天这么一个社会生产的状况之下，嗯、我想大家应该再想一想，这种划分还对于我们的。关于我们自身劳动、工作、生产，它是不是还有积极的价值？我们是不是要换一个角度，重新看待我们的人类劳动？甭管它是匠人的还是非匠人的，还是说是艺术的还是非艺术的，都可以。我们需我们可能是的确需要一个新的角度来看待我们的工作。我先说一下，你们俩刚才说的不矛盾哈，是在不矛
1: 盾，不同的角度阐述不同的问题。嗯，然后在我看来呢，就是是否去参与创造啊，还是取决于你你有没有意识到的那一点。就像《黑客帝国》里面是吧，尼奥拿到了那个胶囊、那个红蓝药丸的那一刹那，哪怕是同样的一样工作，你如果没有意识到，那你就仅仅是在做劳动之兽的事情。对，但是你如果意识到了，同样简单枯燥的事情，<对>其实你也能做出些微的像前的这种创造性的变化来。对，比如说看一幅画作，特别是说简单点吧，有一有一些那种沙画表演，你你看他前面不知道在干嘛，这乱七八糟往那扔沙子，就很莫名其妙，很无聊。但突然到最后他，他哗那么来一下，然后把镜头拉远，你一看，嚯、哦，漂亮！是一幅佳作，是吧？还是取决于取决于个人的判断。那么，在我们我们个人呢，每个人都在为自己的这柴米油盐酱醋茶，为自己的这个奶粉，为自己的这个这个社保，在努力，在在社会上工作，并不是每个人都能像那个乐队的夏天那些艺术家那样子。虽然，是吧？他们有些他们在经济上也其实。并不怎么好，但是他们在做他们喜欢的事情，在做无限接近艺术的事情。我们并不是每个人都有机会做那样的事情，但是在我们自己这些看似平凡吧，这个社区社畜的、社畜的生活中，如果你能、你能突然能够、能够清醒一些，意识到一点，并且愿意去改变的话，我觉得
0: 这这身份是可以转变的。嗯，这个所谓身份，小王呢对各种匠人作业的参与者的身份问题，始终比较关注。嗯，就我以前呢，就是这么看待这问题的，就是从脑力劳动和体力劳动的角度，我说我更想成为一个脑力劳动者，虽然我并不鄙视。体力劳动，但是我更想成为脑力劳动者。在我眼里呢，以前就是说，这个匠人作业，你甭管是做点木工还是什么，这都不入流。然而，真到了有一天，我我我我是什么？是连说明书许多说明书我都看不懂的人。你让我去做木工，这个时候我和人家。祖宗八辈是吧？就是金匠、石匠这样一个家庭里出来的一个高中毕业，甚至没毕业的初中毕业的这么一个，比如说美国人吧，跟他去，他也去做木工相比，就是这个来路和去向是很不同，虽然都是做木工，这一点是相同的，但是呢，我们各自的这个身份的来路以及我们想要或者可以从木工制作这件事情上得到的。结果来看，我们的去向来看，很难相同。这中间就是涉及刚才陆老师说的这个，你对自己的一个一个意识问题。咱们说这个劳动
2: 是这种重复乏味的这种，呃、操劳嘛，但不一定这种所有的这种重复操劳都是劳动。这个这两者之间并不是这样的一个关系。大量的创造性的工作需要重复，嗯嗯、需要这种，呃，操劳，这是显而易见的。所以说、就是，那是一种技术准备啊。对，还是重复我那个观点，就是他们之间那个分水岭或者那个关键在于工具那一下上面，就是工具是否被劳动所利用，像一个杠杆一样，这
0: 个点可以检验很多种情形吧。呃，我们这个降薪话题啊。林林总总扯了很多，从艺术创作或者说是这个文艺创作，到这手艺活儿，是吧？你这樣手艺的这种获取、训练，再到呃广义的劳动，我们都说了很多。呃，我最后呢，引用美国一位作家兼播音员斯特兹特克尔的话，对我们所有人参与的工作。再提出一次美好的愿望吧，就是工作就是一种每日的追求，既追求意义，也追求面包，既追求认可，也追求金钱，还追求惊讶，但不追求平庸。简言之，工作就是追求一种生活，而不是周一到周五都死气沉沉。在这种希望和要求之下。我始终有一个问题，就是如今的技术发展是否有助于这些追求的全部或者部分的实现
1: ？好的，我们也希望这这期节目呢，能给大家带来一些就是思考。对你对脑力劳动和体力劳动之间是是如何看的？你你自己真正的追求，每日的追求是什么？也欢迎听友给我们这个继续我们的这读者来信啊，或者在我们各大平台底下这个进行留言。也欢迎大家加入我们的这个听友群。再说一句，我本人不鼓励大家裸辞啊。如果你突然发现自己的追求不是工作，对，因为你裸辞之后
2: ，你只能干外卖、快递和滴滴了
1: 。<笑>是的
0: ，嗯，如果说你真要裸辞了，你带着对自己的身份的清晰的认识。参与到这种滴滴外卖工作当中，指不定你也能干成了，你也能干着劳动之兽的活但是得到的反馈是创造之人的反馈，但前提是你想清楚。呃、感谢大家收听了本期的
1: 二零八二超时空漫谈，我们下期再见，再见，谢谢大家，希望大家都来听我们的灵魂早高峰，在喜马拉雅，谢
2: 谢，再见。